1: let you go. Don't hang up. Who are you? You know all our names. It doesn't
0: work. Hang it up. ¿Qué tal, queridos? Pues escuchas en ustedes bienvenidos a su podcast favorito, Liberarte Podcast. El día de hoy me encuentro con nuestro querido camarada y amigo, Dante. ¿Qué tal? Dante, buenas noches, buenas tardes, buenos días.
1: ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenas buenas noches. ¿Qué tal? Pues ¿Escuchas cómo se encuentran? Un gusto eh, participar en esta nueva entrega de, de Liberarte Podcast y de, con, con una película. Eh, de terror que les traemos para ustedes la, la reseña. Eh, la película es de Black Phone. Se estrenó el día de ayer en una sala básicamente abarrotada que casi no conseguimos lugares, pero bueno, lo, lo, lo logramos y les traemos esta, pues esta reseña, ¿no? también eh, les, les va a presentar los, los pormenores de esta película y pues esperemos que sea de su agrado. Les comento que como tal es una película declarada de, de máximo terror en el año la Yo más lo, terrorífica del año la, la más terrorífica el del año que
0: leímos Dante
1: pero pues la verdad es que lo, lo dudo un poco difieres ahí sí claro. que creo que al final y ya cuando tengan la oportunidad de verla van van a llegar a esta misma conclusión de que no no asusta tanto eh, ya vendrá otra recomendación si me lo permites al final de de esta película eh, de una película que sí promete creo un poco más de terror eh, pero bueno, pues ahora sí que di, Dinos de qué habla esta, esta película Oye Dante, mencionas, no
0: asusta tanto Pero sí creo que va por otros elementos esenciales Pero yo creo que vamos Vamos iniciando Y vamos partiendo de, de premisas Pues, primero Muchas gracias queridos escuchas Por estar un día más aquí entre nosotros Primero que nada voy a dar las redes sociales Redes sociales de Liberarte en, eh, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en YouTube También nos pueden encontrar en el canal de Telegram eh, Nos encontramos en Liberarte Webly como Liberarte Webly. También nos pueden encontrar en YouTube, eh, con la primera temporada Y bueno, ¿de qué, va? ¿de qué va esta película que les presentamos el día de hoy? Eh, la película se llama The Black Phone, o El Teléfono Negro fue estrenada originalmente en el año 2021, tiene una, una duración de una hora con 42 minutos. ¿Y de qué trata esta película? Bueno, después de... Eh, nos situamos, el director nos sitúa en Colorado, en el poblado de Colorado, en Estados Unidos, en 1978, y eh, nos arroja eh, las primeras escenas... Eh, en la cual está un partido de niños desa Desarrollando eh, Jugando béisbol Y estos niños al jugar Béisbol Un personaje asiático Le comenta a nuestro Actor principal que es Finny, Le comenta que tiene Un buen brazo Que ha sido un buen lanzamiento Y esto queridos pues, escuchas Quiero que, que se lo graben muy bien Porque es de los primeros recuerdos que tenemos en esta película la película va a jugar con nosotros en el sentido de los recuerdos y de los fantasmas que, que nos aquejan. Pues bien, entonces el director ya nos arrojó la, la primera escena, pero también surgen varias escenas de la violencia doméstica o la violencia familiar por la que sufre y este personaje principal que es Fini, que tiene una hermana. Entonces ellos hacen la dupla perfecta, Finney y su hermana eh, Finney es interpretado por Mason, Mason Taines y su hermana es interpretada por Madeleine McGraw eh, entonces ya tenemos situadas eh, el lugar y el tiempo eh, que es en Estados Unidos en el municipio, en el poblado de, de Colorado en el año de 1978 ¿y por qué 1978? pues bien eh, poco a poco nos iba adentrando El director a los años 80 Que para mí es de las mejores épocas eh, Ya diferirán algunos Pero bueno, entonces eh, Volvemos a la película eh, Fini, eh, aparte de la violencia Que es ejercida por su padre También a su hermana eh, es, eh, Sufre bullying En la escuela, otro tipo de violencia Que nos muestra el director Es la violencia que, que ejercen todos los los niños del poblado en la escuela y en las calles, ese tipo de violencia eh, física y verbal a las que son sometidos estos, estos niños. Y por último, una violencia, yo diría brutal, que ejerce el secuestrador o el raptor, que es interpretado por Ethan Hawke. Ethan Hawke eh, lo reconocemos en películas como... Eh, la Sociedad de los Poetas Muertos En el año de 1989 En la trilogía de Antes del Amanecer Antes del Atardecer y Antes del Anochecer En Gataca en 1987 Y también eh, Grandes Esperanzas Que estoy mencionando mis películas favoritas Por último, más reciente Es el primer reformador Y más recientemente en el año 2022 El Hombre del Norte se me olvidó decirles que este director eh, ha producido eh, películas. El director se llama Scott Derrickson y ha producido de las películas eh, de terror que más me gustan como Es Sinister, pero también ha realizado otras como Líbranos del mal, también ha realizado El exorcismo de Emily Rose y Hellraiser o Inferno. Entonces ya conocemos aquí la directriz eh, de este director el género primordial es el terror. En el año de 2021 eh, fue, estuvo como productor de la película Doctor Strange y recién leí que eh, no le gustó y volvió a sus orígenes que fue el terror. Pues bien, entonces ya tenemos aquí Dante las, las primeras premisas o los primeros alumbramientos de esta película que es eh, Finney, que es nuestro actor principal eh, Ethan Hawke, que es el raptor Madeleine McGraw eh, Que interpreta a la hermana de Finny Y también ya tenemos estos tres personajes Estos tres elementos Que eh, van a conformar el desarrollo de nuestra película eh, Wen Shao es la hermana de Finney, que Es la hija del señor Shao Entonces, eh, nada más quería precisar eso eh, eh, Entonces todo se desarrolla cuando nuestro querido y pequeño niño asiático se dirige en su bicicleta en una calle y de repente aparece una camioneta negra esta camioneta negra tiene a nuestro captor o nuestro raptor que es Ethan Hawke, que trae una máscara muy particular y también eh, deja con cada rapto o más bien en cada rapto eh, deja o se lleva globos negros esta este pequeña adaptación y este pequeño guiño a este, con It It también es una de las grandes referencias de esta película Pero lejos de ser una copia o algo relacionado con It Esta, esta película brilla brilla por sí misma Entonces, Dante, ¿qué, ¿qué me podrás decir de esta película en estos primeros inicios de, de, nuestra, de nuestro pequeño debate, don?
1: Pues regreso a lo mismo, o sea, creo que no no es como tal una película de, de terror, eh, es de terror psicológico. Eh, finalmente sí nos presenta muchas, muchas escenas, muchas situaciones ahí de, de, de los años 70, 80 de los Estados Unidos. Eh, platicábamos en algún momento antes, antes de la grabación que, eh, bueno, pues se hace referencia también a, a una sociedad muy... Eh, muy dormida Por, por alguna por, por decirlo de alguna manera eh, Padres de familia Que ante los secuestros De, de sus propios hijos Y de, de toda la comunidad Pues no cambian sus, acti, sus actitudes Ni sus actividades no O sea, siguen siendo como esa sociedad En la que pues dejan ir al niño A la escuela solo eh, no, no buscan como, como ver de qué manera eh, Cuidar a sus propios hijos de, de este raptor, ¿no? Eh, la verdad es que es una es una película que nos habla de, de muchos de muchos temas. En, en este sentido, una de las cosas que caracteriza mucho a la hermana es que eh, se supone que ella, a través de sus sueños, puede, puede ver ciertas cosas que suceden en la realidad. En este sentido, lo que ella ve pues son eh, la, las formas en las que han ido raptando a, a los niños, ¿no? Y ella tiene otro rasgo muy particular que es sumamente religiosa. No dicen de qué religión, pero pues bueno, es. Eh, tiene, tiene en su casita de muñecas, pues lo que es su Biblia, su cruz, su, su... ¿Cómo se llama? de eh, Este de las cuentitas. ¿Cómo, ¿Cómo se
0: llama, Samuel? Un cerita o... No, la verdad no, no soy tan
1: religioso. <risa> no, 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 no me
0: acuerdo. Pero... A Jesús. Ajá, la imagen de Jesús. Tiene la
1: imagen de Jesús. Y, y de alguna manera, eh, ella siempre, antes de, de dormirse muy a la usanza eh, gringa, pues se encomienda a Dios y, y demás, ¿no? Entonces, van sucediendo este tipo de raptos. Y la gente pues poco a poco se empieza a extrañar más, pero sigue sin moverse, ¿no? Esa es una de las cuestiones que, que más me llamó la atención dentro de la película, que los padres de familia pues no eran como muy movidos. Y eh, pues también, básicamente, como esta niña de voz a voz van sabiendo que por sus sueños... Eh, ella sabe dónde están los niños o, o que le suceden este tipo de situaciones, el papá la, la comienza a, a, a violentar de manera física, ¿no? En el sentido de que después se descubre en la película que la mamá, que ya que, que no aparece, pues también tenía este tipo de, 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 de situaciones en su vida, que, que escuchaba a los muertos o... De visiones. O, de visiones y demás. Y que bueno, pues fue una cuestión que, que la terminó llevando a la locura y posteriormente a, a, que, se, a que se matara, ¿no? Eh, entonces, eh, pues fue una cuestión que hace un poco perder los cabales a, al padre de familia y bueno, cuando se entera que, que su hija es portadora de esta, de esta, de esta cuestión de la mamá, pues la, le intenta decir que este, que que no, que, 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 que eso no va con ella y que por favor no ande divulgando que, que tiene sueños de este tipo y bueno, pues la, la castigan, ¿no? Con, con el cinturonazo como como antes se hacía, porque pues ahorita, porque ahorita generación de cristal, pero, pero bueno, pues a, antes así se, se, les, se les enseñaba, ¿no? y tampoco era mal visto y pues ningún niño se suicidaba, pero bueno eso ya es otro tema este, entonces pues sucede esto hay muchas referencias a la película precisamente de It, eso este el, el secuestrador pues deja en el punto donde donde secuestra a los niños, donde los rapta, deja un ram un racimo como de globos negros y pues se los lleva eh, lo que platicaba yo con, con Samiel es que de alguna manera esta... Esta película hace mucha referencia a, a que cuando lo pierdes todo pues ya no te pueden quitar nada, ¿no? Y ahí es donde entra la valentía de precisamente de este de este niño Fini eh, en el sentido de que, pues bueno, ya no tiene nada que perder. Sabe que en cualquier momento lo pueden matar. Eh, sabe que va a ser un número más dentro de, de, de la lista del Raptor. Y pues bueno, de alguna manera se empieza a cerrar con, con algunas situaciones que, que Samila ahorita les comentará que, que comienzan a pasar en este cuarto eh, a prueba de ruido eh, y, y bueno, pues eso es una de las cuestiones más interesantes de, de la película Pues bien Dante, antes de, de seguir
0: con, con los temas eh, Se me pidió comentarle a la querida audiencia El desarrollo de esta película les, les vuelvo a comentar, si no la han visto, vayan a verla Se estrenó el día de ayer, 24 de junio aquí en México Para los queridos pues, escuchas de otros países Y estén atentos a su cartelera favorita para, para saber cuándo se estrena en su país Pues bien, eh, entonces, ¿qué pasa? El secuestrador ya lleva cinco niños secuestrados Y no se sabe nada de ellos Hasta que llega con Fini Show eh, ...que es un chico tímido, por así decirlo... ...que es un chico que tiene a su papá, que lo violenta... ...que el director es eh, segurísimo en lo que nos está señalando en las imágenes... ...hay violencia doméstica, hay violencia eh, del bullying... Eh, ...que ejercen entre los mismos compañeros... ...y también eh, nos muestra la cara de los secuestros... ...que en ese año, más bien en esos años en Estados Unidos... Eh, se estaban eh, proliferando, estaban pro, pro, eh, proliferando también, y aparte es otra, otra cara de nuestra actual eh, era, ¿no? También existen los secuestros y ahora más que nunca. Entonces, esta película es, eh, está más viva que muerta, como, como la, nos la quiere referenciar el, el director. Bien, entonces llega con Fini, y con Fini desde, desde un inicio tiene problemas, porque Fini logra logra amedrentarlo con una pequeña cortadura y lo baja hasta este sótano eh, sin sonido, como ya lo mencionó Dante. Y es aquí cuando empieza eh, el objetivo de esta película y encontramos un particular y pequeño teléfono negro que a través de este teléfono negro empiezan los elementos paranormales Técnicos, estéticos y cinematográficos de, de esta pequeña película Bueno, pequeña en el sentido de, de saber por qué y para qué está un teléfono ahí ¿Por qué un teléfono negro? Pues bien, a través de este teléfono negro en Nuestro actor principal eh, le llaman eh, Le llaman todos aquellos cinco niños Que nuestro raptor ha matado ...que nuestro raptor ha torturado... ...y que nuestro raptor eh, dejó ahí entre los recuerdos... Eh, ...sus pequeñas voces, eh, sus pequeños lamentos... ...sus pequeños sollozos, ¿no? Dejó en, en estos recuerdos... ...y le llaman a, a Fini... ...y a través de estas llamadas logra comunicarse con los cinco niños... ...estos cinco niños a través de las llamadas... ...por medio del teléfono negro... ...van a hacer que nuestro personaje principal... ...le van a dar pistas... ...para que encuentre ciertos elementos... ...en este cuarto... ...a través de los cuales pueda huir... ...y pueda hacer algo... ...que ellos en su momento... ...ya no tuvieron tiempo de hacer... ...porque los mató nuestro querido raptor ...entonces... Eh, el, ...el cuarto... funge como un elemento principal... ...el teléfono... ...se vuelve un elemento más... ...una parte más del cuerpo... ...de nuestro actor... ...que es film ...y en este sentido... ...la película logra desarrollarse... ...bajo ese eje temático... ...de un teléfono... ...a través del cual... ...se comunican... ...aquellos muertos... ...con un vivo... ...para darles... ...para darle una guía... ...de cómo sobrevivir... ...o cómo tratar de vivir... ...entonces este es el meollo de toda la película y es aquí donde empiezan las cosas paranormales estas cosas paranormales como ¿cuáles mirante? como ¿cuáles me, me habías mencionado eh?
1: Pues mira, iniciando eh, por el hecho de que el teléfono negro que, que vemos eh, en, dentro del cuadro está desconectado, es una de las cuestiones principales y que cuando cuando Fini llega a este cuarto, cuando despierta de, de ser drogado por el raptor, este y, y despierta, lo primero que se da cuenta es, hay un teléfono, lo primero, y creo que cualquiera en su sano juicio haría, sería ir a buscar que tuviera línea este teléfono para, pues, para marcar al exterior, pero se da cuenta que está desconectado e incluso el propio raptor le dice, el teléfono está desconectado, no suena, no sirve. Y, y bueno, comienzan a pasar ciertas cuestiones eh, paranormales, como es el hecho de que el teléfono, estando desconectado, suene, eh, y que a través de este teléfono, bueno, la, las, las pequeñas voces de estos eh, cinco niños anteriores a él que fueron asesinados... Eh, pues le comienzan a, a pasar la información ¿no? Precisamente como dice Samuel de, de dónde están ciertos instrumentos De dónde están ciertos números De dónde están ciertas cosas Que lo van a ayudar a, a, a salir de ese, de ese cuarto eh, De las cuestiones paranormales Y yo creo que eso es mucho de lo que utiliza Este bello arte del cine para llamar a esta película que es de terror Y perdón el spoiler Pero pues la, la parte del niño que sale levitando eh, Es eh, una de las escenas más Yo creo que es la escena más fuerte y la más terrorífica Y como
0: te asustaste Date Y te quedaste dormido
1: Hay algunas partes que sí están muy cansadas Están muy tediosas Pero el, el director lo logró bien O sea, creo que lo logra bien No creo que sea una película de terror Creo que hay una película que en su momento, si me lo permite, es eh, comentaré que a mí me gustó mucho y me impactó muchísimo cuando, cuando era yo un niño. Eh, pero esta película creo que se muere en la parte de terror, eh, en la parte de, de, la, de la, la, la levitación de este cuerpo de, de uno de los niños, ¿no? Fuera de eso, ya las demás, los demás fantasmas que, que aparecen en la película, pues ya son como más ocasionales y como ya tan presentes que, que incluso pues ya no dan miedo. ¿no? O sea, ya nada más así como, ah, pues sí, ya sabemos que es el otro niño que se murió, bueno, que mataron más bien, pero ya, ya no da miedo, ya no da ese impacto, ya, ya no es... Juega mucho con los colores oscuros esta película, con las sombras incluso en una de las escenas el raptor se queda dormido y eso me gustó mucho porque sí te genera esa ese pulso veloz del corazón en el, en el aspecto de que bueno, en una de las escenas eh, Fini le dejan la puerta abierta porque el, el raptor juega al niño bueno, niño, al, al niño bueno. al niño bueno, este en el sentido de que Ah no, al niño, al niño desobediente Sí, juega al niño desobediente En el sentido de que el raptor Para efecto de poder ejecutar su obra Que es el matar a, a los niños eh, Les deja la puerta abierta Del sótano Para que pues ellos obviamente Con su curiosidad y con sus ganas De, pues, de sobrevivir eh, Abran esta puerta, suban las escaleras Y lo que ellos no saben es que Detrás de la puerta eh, Que encierra el sótano eh, Está precisamente este este raptor con, con el cinturón en la mano para, para castigarlos en cuanto salgan ¿no? porque pues se portaron mal, básicamente esa es la, la idea y, y lo que me gustó mucho es que juegan con tanto con estos colores oscuros, sombríos, amarillos eh, que de alguna manera, como bien decía Samuel, eh, el raptor usa máscaras entonces hay una escena que me gusta mucho porque es cuando la primera ocasión que tiene Fini de escapar de, de este sótano y, y el raptor está dormido, el raptor está dormido y se va acercando, pero es tanto el oscuro y las sombras que manejan en la película que la máscara no se logra ver si el raptor está despierto, si lo está observando... Entonces sí te genera ese, ese aceleramiento de, de, de corazón, de latido, de, de que dices no, pues en algún momento lo va a atrapar o le va a hacer algo. Eh, en la primera ocasión logra escapar, pero lo vuelven a capturar, lo vuelven a meter y, y bueno, hay, de ahí se, se va fortaleciendo esta cuestión paranormal. En la cual pues recibe llamadas y, y lo siguen invitando a que haga ciertas cuestiones Para que él pueda escapar sano y salvo Y de alguna manera pues vengue a, a estos cinco chicos Que, que, que murieron eh, desafortunadamente antes que él ¿no? Sí Dante, fíjate Yo noté eh, la tensión
0: de, de la audiencia También tu tensión al, al momento en el que va subiendo el Va subiendo Fini con el raptor y de hecho se escuchó atrás no me dejarás mentir, una señora diciendo se te está diciendo que no vayas ¿no? se te está diciendo por qué vas entonces ahí tú sabes que, que el director eh, lo logró que el director supo captar la atención y supo manejar la atención y los momentos en esta película los momentos álgidos, los momentos terroríficos porque eh, surge el elemento sorpresa no... No les quiero spoilear este, pero tiene elementos sorpresas que hace que, que la gente brinque, que la gente de verdad se asuste. Entonces, ¿por qué creo, y ya voy a entrar al, a, a la metástasis de esta película? ¿Por qué creo que es importante, eh, ya luego soltaremos referencias y soltaremos películas también que nos gustan en este sentido? ¿Por qué para mí eh, fue importante ver esta película? porque finalmente en algún momento el director hizo que, nos, hizo que nos llevara a los recuerdos y a la esa nostalgia que tenemos de aquellos momentos que vivimos con, con nuestros seres queridos. Es decir, eh, el director juega con los elementos de los recuerdos, con los elementos de aquellos fantasmas que todavía están con nosotros y que permanecen en, en nuestra memoria. Yo considero, Dante, que lo único que puede acabar con un fantasma es olvidar o dejar pasar eh, su recuerdo, ¿no? Entonces...
1: Eso se escuchó mucho de Coco, pero... pero, ah, pero no lo no he visto sí. a
0: Coco, pero, pero sí creo que, que hay elementos... Eh, interesantes en esta película no en el sentido de, de terror, de asustar a la gente que sí lo logra, que créanme querida audiencia, que, que Dante sí se espantó en algún momento, o sea, sí lo vi saltar, sí vi saltar a mucha gente, lo logró, sí lo logró, eh, la, la sala estaba abarrotada, pero creo que de los elementos más reflexivos que me llevo con esta película es de qué manera el ser humano hace presente esos recuerdos ¿De qué manera hace presente esos recuerdos de seres queridos que ya no están con nosotros, pero que nos siguen apoyando de alguna forma o de algún modo? O que están presentes en nuestra memoria y que el olvido es lo único que los destruye, ¿no? Hay una parte en donde a mí se me cerró la garganta, ¿no? Porque le dice, eh, es, es muy cómico, pero también muy trágico donde están... Eh, Fini y su, uno de sus amigos que lo ayudaba de, eh, de estos que le hacían bullying y le dice que, que él está siempre con él que, él que él desde que llegó al cuarto ha estado con él y que no lo va a dejar porque un verdadero amigo no deja a los demás a, su, a, a los demás amigos caer entonces eh, el director también juega con esas emociones donde juega, si bien no es una película de terror como tal, de esas eh, eh, tipo slasher donde ves sangre y te asustan en todos lados, aquí el elemento creo, y en mi perspectiva principal, es aquellos recuerdos de los fantasmas que tenemos todos y que a lo mejor no hemos sanado y que han estado en nuestra memoria, o tal vez hacemos presente a esos fantasmas cuando necesitamos de aquella fe ciega porque esa fe ciega de la que ya tú mencionaste ¿Qué es de la hermana? Que finalmente la hermana es vidente. O sea, la hermana tiene visiones. Y, y no podemos negar que hay gente que tiene un instinto o un particular sentido con este tipo de eventos paranormales que no comprendemos. Pero no porque no comprendemos quiere decir que, que no están ahí. Que no existen. ¿no? O que no existen. ¿no? Entonces, yo me cerraba mucho a la racionalidad antes, Dante. Pero ahora creo que existen elementos que se nos escapan.
1: ¿No? Sí, sí, no, por supuesto. O sea, yo, yo creo que hay situaciones en, en esta, en esta película, como bien lo refieres, hay, hay muchas situaciones que, que te invitan a, a, a esta cuestión de la reflexión sobre la amistad, sobre la importancia de la amistad, eh, sobre la cuestión del olvido. Eh, precisamente una una de las cuestiones que más se señala con estos cinco niños anteriores a Fini es que cada vez que le marcan le dicen no sé cómo me llamo no no, no Fini, Fini Fini de alguna manera reconoce sus voces pero ellos no recuerdan quiénes son por qué porque pues finalmente ya están a lo mejor en otro en otro tramo astral si lo queremos ver así este pero pero bueno, o sea, de alguna manera lo que te muestra es que Fini los haya visto pasar una vez o no, eh, los reconoce y sabe quiénes son, ¿no? Y les pone el nombre, aunque eh, en algunas situaciones también los propios fantasmas o espíritus de estos niños pues le dicen no, no me llames así, ¿no? Yo soy, no sé, el repartidor. Este y, y bueno, si sí se presta en algunos, en algunos momentos a bajar un poco la tensión con, con este tipo de, 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 de bromas entre ellos, eh, broma y no, pero, pero bueno, de alguna manera si es una, si es una película bien lograda, creo que eso sí, sí se logra, si sí la gente se mantiene con, con ese suspenso, eh, de, de qué va a suceder, de qué momento lo van a matar, de si va a escapar ayer incluso después de que salíamos del cine, precisamente Samuel y yo veníamos platicando pues de finales alternos, ¿no? porque creo que eso fue lo único que sí nos decepcionó un poco de la... Pero pero
0: espérame tan, tantito la, da, de, tan, ya, ya me tan, estoy adelantando que, espérame, espérame tantito, vamos a, a concluir, que ya sé que, que el final no te gustó, ya sé a mí tampoco y de hecho eh, eh, en el mismo momento te dije, güey, hubiera sido distinto, ¿no? Pero... Pero fíjate, otro de los elementos que quiero retomar ya para concluir esta premisa de, de los fantasmas y para hacerme la pregunta y hacerle las, la pregunta de los queridos, ¿escuchas? ¿Por qué nos gusta el terror? ¿Por qué nos gusta ir a ver una función de terror? ¿Qué nos provoca ver una película de terror? ¿Por qué, por qué nos angustia? ¿Por qué, ¿Por qué sentimos esa necesidad de, más bien ¿por qué tenemos miedo? ¿no? ¿cuál es el meollo de, del miedo en esta película? Pues yo creo que el miedo de estos fantasmas, de estos niños fantasmas era que que no se les recordara, ¿no? o que nadie
1: los vengara, o que ¿no? nadie los vengara, ¿no? Que... ¿No? Sí, ¿Sí? Porque...
0: finalmente sí tiene razón Dante porque finalmente el mejor amigo de Finny le dice que está ahí para hacer justicia, ¿no? Para que se haga justicia. Entonces, ya conectamos el plano terrenal con este metaplano o este plano donde se encuentran estas energías o estos seres, en donde se les haga justicia a aquellos que murieron de una forma... Violenta,
1: o que inesperada en contra de su voluntad. Y que, y que han desaparecido, ¿no? Y que, bueno, también volvemos a la misma, ya pasándolo a la realidad de, de un país como México, es algo que, que duele mucho, ¿no? Y, y que es lo que se pide para todo este tipo de, de personas, de mujeres, de niños, eh, pues es eso, justicia, justicia y que, y que no se les olvide, ni por parte del gobierno, ni por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es uno de los grandes temas que aborda esta película. Sí, Dante, porque fíjate, no no hay una policía
0: así tal cual como en Seven. De hecho, es una policía muy torpe, ¿no? Y que se deja guiar por una vidente. Digo, no, no había tanta tecnología en los años 78, ¿no? Apenas estábamos como en el desarrollo o, o algo así, porque eh, los policías se ven muy... Muy torpes al realizar. Este, si, si lo comparas con la realidad, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí igual la policía se ve desfasada y también se ve superada, superada por nuestra querida actriz eh, protagonista también, que es la hermana de Fini. Entonces, ella es la que le da las claves, ¿no? Y es la que le da la resolución a estos, a estos policías. Y es finalmente la que encuentra Aquí va otro super spoiler La que encuentra en una casa Los cuerpos De nuestros cinco queridos amigos Y de ahí ya eh, Se resuelve para llegar a, a Este gran final No puedo dejar pasar mi querido Dante La película de una historia de fantasmas No sé si la hayas visto En la que Un fantasma está En una casa Y no se puede ir de ahí porque una persona no lo ha olvidado o no lo ha superado. Entonces se conecta, esa la voy a dar como referencia, que lo escuches, pero se conecta magistralmente con esta película. Mientras creo yo y no sé si tanto esté de acuerdo, a esta gente que ha muerto en circunstancias en contra de su voluntad, mientras no se le haga justicia, creo que no van a descansar y no se les y no van a poder olvidar. Eh, primero las personas que estamos presentes Las personas físicas Y obviamente ellos no Creo que no van a poder descansar en paz Entonces si ya centramos la película ahí La película es entonces Drama Es un drama no Entonces nos vamos al género Dramático Y muy bien llevado con, con un desarrollo de una película obscura ¿no? Obscura Violenta como hay mucha. Sí, bueno, en, todo, en todos los aspectos, todos
1: los aspectos hay, violencia, hay violencia. Hay violencia en la calle, hay violencia en las casas, en la escuela.
0: En todos lados. en hay... todos lados Entonces nos llevamos a la violencia y finalmente llegamos al, al final, Dante, que, que quiero que, que nos introduzcas al, al final y nos des tu opinión.
1: Pues sí, finalmente, ahora sí que llegamos a, a esta última parte de la película, eh, donde, pues bueno, su, su, el mejor amigo de, de Fini y el, si no mal recuerdo el penúltimo en ser secuestrado eh, pues le enseña que a través de, de, de este teléfono negro va a poder eh, pues golpear a, a su captor y muy inteligentemente crea una trampa donde, donde al final cae este captor y pues bueno, a la buena usanza de México lo empieza a agarrar a golpes en esta, en esta trampa al captor Fini y, y logra liberarse, ¿no? Muy violento, ¿no? Muy violento. De, de una forma muy muy violenta, este, muy, muy agresiva, y bueno, creo que Toda, toda la audiencia en ese momento no, no me dejará mentir que eh, casi, casi se puso a aplaudir, sí, ¿no? Sí. Casi se puso a aplaudir cuando cuando Finny por fin eh, le da fin a le este... Finny ahora sí le dio fin. Finny le dio y fin le a, a este... A este captor, a este raptor. Y, y bueno, pues ya ya ustedes verán otra parte que le avienta un pedazo de carne a un perro. Eh, para, para poder salir de, de esta habitación, ¿no? Eh, la, la, la policía cabe señalar que en verdad es tan poco astuta y está tan rebasada que, que en, en una cierta parte de la película entra a la casa del captor, conoce al hermano del captor, pero pues no lo toman en serio y pues deciden darse la vuelta y pues dejar su tarjetita, ¿no? Entonces sí. Eh, Fini al, al, al final, en, la, en las últimas escenas, escapa de esta casa, de esta casa de seguridad eh, escapa, se encuentra con su hermana, que su hermana pues lo, a, a través de estos sueños eh, lo pudo localizar y pudo dar parte a, a las autoridades para, para que lo pudieran encontrar pero, no sé, o sea, sin duda creo que ese desenlace para una película que pretende ser la más terrorífica del año No me gustó, creo que pudo haber sido todavía un poco un final, a lo mejor un tanto más agresivo ¿Cuál sería tu final, Dante? Mi final, la verdad es que yo no hubiera dejado salir a Fini, o sea, yo siendo el captor eh, no hubiera dejado salir a, a Fini Creo que hubiera fingido quizá ese último jalón que me da eh, para, para aparentar mi muerte Y, y en, esta última, en esta última escena sale un hacha Entonces creo que yo como el captor Pues literal le hubiera dado un hachazo al, al, al niño no Y pues a lo mejor... Eh, te platicaba yo el día de ayer Pues quizá que en una última escena Se hubiera visto la camioneta negra Su rumbo fijo en otra carretera eh, Dispuesto a atacar eh, Pues otro, otro Poblado, ¿no? Otra para, ciudad, una secuela. para una secuela Me hubiera gustado pero, pero bueno De alguna manera creo que ese fue un, un final que a mí en ese momento Saliendo de la película se me ocurrió eh, Samuel, tú también tenías El día de ayer una una, una propuesta de final no sé si los quieras compartir con los que escuchas. Sí,
0: claro Dante, antes de, de compartir mi final y, y las referencias que vamos a dar eh, a mí me gustaría comentarle a nuestros queridos pues escuchas que en esta película también hay un poco de comedia eh, ya mencionó Dante al hermano el hermano hace una teoría conspiranoica de quién pudiera ser el captor y en el mapa que señala, que me, eh, luego, luego viene a mi cabeza un meme ¿no? de las teorías conspiranoicas, él señala eh, básicamente el poblado donde están ellos, el lugar y la calle donde están ellos y la casa donde están ellos. Entonces, en este sentido, eh, se le prende el chip al hermano y dice, pues con razón estaba tan nervioso en la mañana, de hecho hasta le dice a los oficiales Debe de tener esta casa un sótano ¿No? Para que pueda tener eh, Puedan tener ahí a los A los secuestrados Y obviamente la casa del captor Como ya lo comentamos al principio Tenía un sótano Entonces el hermano De nuestro eh, Antagonista baja Y ve al niño Ve a Fini, le dice que lo va a ayudar y en ese momento, que os puede escuchar, no les quiero portar una buena escena, en ese momento se desarrolla eh, la última escena de nuestra película y es cuando ya, eh, lo que ya comentó Dante, empieza una serie de peleas entre Fini y el Raptor, eh, que es una, una muy buena escena de, de violencia y sangre y de huesos rotos. Y de cráneos partidos Entonces eh, Es importante señalar eso Pero cuando eh, Y finalmente eh, Fini eh, le, le enreda Por el cuello el cable del teléfono Y lo empieza a ahorcar Y de pronto se escucha El sonido del teléfono Y en ese momento Fini le dice al captor La llamada es para ti y se escuchan las voces de, de los menores, de todos los niños que asesinó, con todo lo que sufrieron, le hicieron sufrir, y con todos lo, los recuerdos que él tenía, y al final, una vez que, que el captor o el raptor escuchó esto, fin, pues le da fini al asunto, ¿no? Entonces, se pues, finí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya termina... Eh, esa escena y la otra escena o la escena eh, subsecuente eh, empiezan a descubrir los cadáveres que estaban frente a la casa del raptor porque ahí los había escondido y, y todo lo resuelve magistralmente la policía de Colorado ¿no? bueno no, finalmente la, la hermana es la que resuelve todo, la grana es la, la, la jugadora del partido ¿no? la, la que se lleva el balón de oro la mejor jugadora en ese momento y pues ella, ella es la que ayuda a, a esa policía un tanto carente de, de técnicas detectivescas y que estuvo bien, ¿no? Finalmente pues no era una película tampoco de detectives sino una película de drama con, con tintes, con tintes de, de, terror, de terror psicológico Entonces eh, ¿qué pasa? ¿o por qué no, no me agradó tanto el final? Creo que he visto muchas películas Coreanas Y en ese sentido, como le comenté a Dante en, en ese momento, me hubiese gustado que todo, toda esta victoria de Fini hubiera sido un sueño, ¿no? Que, que no hubiera existido esta victoria y que al final lo que la hermana estaba viendo hubiese sido un fantasma, el fantasma de su hermano Fini, eh, eso me hubiese gustado un poco más, entonces para mí... Para mí ese, ese, hubiera estado, ese hubiese sido mi, mi final feliz Pero pues también me quedo eh, un poco satisfecho por todo lo que hemos hablado No por el final, ya ustedes tendrán la última palabra queridos pues escuchas Pero no, no me quedo con el final Sino me quedo con mi final alternativo o el final de Dante que ya les comentó Entonces hasta aquí hemos terminado la película pero ahora daremos unas pequeñas referencias de películas Que Dante, me estabas comentando que tienes una película muy buena Que, que viste en la
1: infancia, ¿cierto? Sí, exactamente, y era lo que les comentaba yo al inicio de, de este episodio eh, que, que finalmente, yo me acuerdo de, desde chiquito Había una película que también les recomiendo en demasía Se llama Trece Fantasmas eh, El director, si no mal recuerdo, es Steve Beck eh, la verdad es una... ¿De
0: qué tratan? Es gigante? una muy
1: buena película. Son 13 fantasmas capturados básicamente como, como en esta película en una casa de cristal. Esta casa está completamente hecha de cristal y tiene marcados ciertas eh, oraciones en un idioma que no recuerdo cuál es. Eh, pero bueno, es lo que permite que se contengan estos 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 demonios o estos fantasmas, ¿no? Dentro de los 13 fantasmas o 12 fantasmas, más bien, ya, ya quien guste ver la película entenderá. Está la, la madre muerta de, de, de la familia que llega a habitar esa, eh, esa casa por herencia, ¿no? Por herencia de un tío un poco eh, pues estrambótico, digamos, eh, que, que capturó esas. Esa, a, a todos esos entes ¿no? en esta casa. A mí me gusta mucho esta película y creo que le da un, un poco de tinte a, a esta a esta película de, de Black Blackpool ...en el sentido de que, bueno, pues volvemos a la misma esta familia que llega a habitar esta casa de cristal... ...se vuelve cautiva en esta, en esta casa, no pueden salir... ...se activa un mecanismo dentro de esta casa que, bueno, va soltando uno a uno estos 12 fantasmas hasta que el padre de familia de, de de esta de esta de esta familia vamos se da cuenta o entiende que él es el treciado fantasma no que por un acto de amor tiene que dar su vida para poder salvar a sus a sus hijos y de alguna manera eh, pues hacer que la maquinaria siga funcionando y se abra esta puerta al infierno no esta si es una película muy muy sangrienta, tiene escenas muy fuertes hay una escena que me marcó mucho porque eh, hay una puerta escondida precisamente de cristal y uno de los, de los personajes de la película se pone precisamente en medio de donde tendría que salir hacia arriba esta puerta y literal es cortado a la mitad no entonces eh, si es una película pues un tanto agresiva no, no, es, no es tan tan Tampoco sangrienta como como esta De The Black Phone, pero sí me marcó Mucho, me gustó mucho, se la recomiendo Ampliamente eh, Si disfrutan de este de este Cine de terror, para mí eh, un, Antes de la grabación Me decías a mí, bueno, ¿cuál fue una de las películas Que te marcó en la infancia? Yo creo que esta de, de 13 fantasmas
0: Ya que hablamos de fantasmas En este episodio, mirante ¿Has tenido alguna experiencia paranormal De fantasmas? No, pues. ¿Nos quieras comentar alguna, la
1: querida audiencia, antes de pasar a mis referencias? ¿Qué te platico? no, Pues muchísimas. La verdad es que, eh, digo, en, en algún punto era muy escéptico de esto, pero pues creo que también es algo con lo que he vivido mucho tiempo, sobre todo aquí en, en, en la casa. este, Pues de repente sí se siente mucha mucha energía, ¿no? Muchas cosas. Y sí, sí me ha tocado, me ha tocado ver y presenciar situaciones. Eh, pues bastante paranormales, diría yo Digo, no, no, no creo que sea este el medio Pero bueno, uno de los fuertes que en alguna ocasión me pasó eh, Fue precisamente ver a un familiar que recientemente había, había fallecido Y bueno, yo no había acudido al, al funeral Yo no fui al funeral, me quedé aquí en la casa Y pues... Al momento de, de subir yo a mi recámara me, me acuerdo muy bien haberla, haberla visto y pues la verdad yo creo que era un niño como de 9 10 años más o menos. Me entré corriendo a mi recámara, me acuerdo. Y pues bueno, ha sido de las cosas pues yo creo que más fuertes, paranormales que me ha tocado ver. Pero pues bueno, uno ya luego se acostumbra a eso.
0: A lo paranormal, fíjate que me llegó a la mente aquel... Sismo del 2017 Que nos donde tocó vivir juntos Que nos tocó vivir juntos Donde mi querido Dante tuvo una evidencia Como la hermana de Fini Y en ese momento, queridos pues Escuchas, se pues empezó a sentir mal Y dijo que algo mal Algo grande, algo malo iba a pasar Y pues ya recordaremos Que, que fue el sismo No lo no quiero relacionar, o sí Pero sí fue algo muy, muy muy curioso, ¿no? muy fuerte y muy fuerte también entonces, pues para mí algunas eh, referencias parte con primero las referencias de las películas Sinister, obviamente de este director que es de las películas que, que más me han gustado que más eh, me han marcado porque sí me dio miedo o sea, sí de verdad me dio miedo y, y véanla, se llama Sinister entonces, esa es una y una historia de fantasmas también eh, me gustó mucho Porque habla del, pues del olvido ¿no? De que hay que superar eh, A las personas que ya no están En este plano existencial para, para poder avanzar Se llama Una historia de, de fantasmas Dejaremos el, en la descripción O en las publicaciones De este episodio las referencias Y fíjate Dante Que, que a mí no me ha pasado nada Nada paranormal Ni nada sobrenatural sobre eh, no sé por qué, no, o sea, simplemente no, no me ha pasado, no, no, no me ha llegado algo así. Espero pronto lo se haga realidad, no, de que me llegue algo hoy en la noche o, o, o mejor no, o mejor no, no, o sea, sí he tenido pesadillas, pero pues no son igual evidencias o, o algo paranormal. Entonces, pues yo sí se las debo, queridos, pues escuchas. Eh, esta vez yo, yo no tengo. Eh, ya para finalizar, me, me gustaría dar algunos datos curiosos. Acerca de esta película eh, en Nuestro raptor Lleva una máscara de diablo segmentada Que fue diseñada por Tom Savini Que en el cuento original de Heed eh, de 2004 De Graver era un payaso Entonces esta máscara eh, Está dividida en tres piezas A través de las cuales se pueden ver los ojos En varios cambios y combinaciones Esta máscara es muy impresionante, creo que nunca había visto una máscara así Pero la verdad me encantó, ¿no? O sea, eh, Dante no me dejará mentir, es una máscara muy bonita sí. Entonces, eh, en varios aspectos, ¿por qué? Eh, cuéntanos Dante, ¿cómo, ¿cómo pasan en las escenas esta máscara?
1: Eh, volvemos a lo mismo de que aprovecha mucho el director esta parte muy oscura de la película Y, y obviamente la, la máscara va cambiando Primero se presenta una máscara sin boca, luego una máscara con, con una boca triste o haciendo una mueca de tristeza, eh, luego una, una mueca de felicidad con mostrando los dientes, luego ya se nos muestra que es una máscara que se puede dividir hacia arriba y que completa, hace la, la forma de, del diablo, ¿no? de, de un demonio. Eh, es una máscara muy completa a mí me gustó mucho porque no sé si tú conoces las máscaras de los integrantes de Slipknot pero Cuéntame, hay, hay, hay uno hay un eh, este dentro de la banda de, de Slipknot hay es, es un es un grupo de heavy metal eh, que utiliza, utiliza máscaras todos sus todos sus integrantes utilizan máscaras y precisamente hay una máscara que, que se me asemejó mucho en la cuestión de la de, de, de esta máscara no que utiliza el, el, el raptor está muy muy bien diseñada la, la verdad es que está muy bonita la máscara eh, yo creo que va a ser eso sí va a ser tendencia en este próximo halloween lo, lo, lo veremos mucho en las calles yo quiero yo quiero pensar que es un un buen mercado que se puede abordar este año, este ya dejen al lado las 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 máscaras de, de la máscara de, de V4 Vedetta, de papel. la de V4 vedeta ya déjenla en paz, pero utilicen esta máscara, está muy padre,
0: <risa> Sí, la verdad está es muy buena, eso es de, 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 los detallitos que tiene esta película, y no no había visto estas máscaras del, del grupo de Speed, ¿no? entonces pues es una gran referencia la, la que nos trae el día de hoy. También, otra, otro dato interesante, mi querido Dante, para finalizar este, este programa que me gustó mucho, es que eh, una vez que inicia la película, nos lleva o nos el director parece ser que nos ambienta a uh, un asesino que está inspirado en John Wayne Casey, ¿no? Pues se trata de imitar en alguna escena, yo creo cuando se aparece este raptor, eh, al payaso It, ¿no? Entonces, los globos Hacen, como ya lo mencionó Dante Hacen una Importante in, Una importante Invocación a, a la película de Possum Y también está Esta película llena del imaginario Creas o no de Stephen King ¿No? En, en trabajos como El Resplandor Y también eh, Hay muchas escenas eh, manejadas en tonos oscuros que es lo, lo primordial ¿no? donde se ve nada más una luz que es la luz de la lámpara de Fini ¿no? entonces eh, cada escena está muy bien cuidada y detallada cada escena eh, nos trae algún tipo de recuerdos, ya sea por la época ya sea por el presente pero vale la pena eh, verla no es la película más terrorífica del año.
1: Sí, no, no. Definitivamente no es la más pero terrorífica.
0: Pero me quedo con la frase de que puede ser la película más dramática con un toque eh, de, de terror psicológico. Entonces, pues ese sería el, el, el pequeño programa que les traemos el día de hoy. No se lo pierdan, queridos por escuchas. Esta película se estrenó el día de ayer, 24 de junio, en México estén atentos si en su país no se ha estrenado y pues bien Dante para mí ha sido un placer estar esta noche, esta tarde, este día contigo y algunas palabras que quiera decirle a nuestra querida audiencia
1: eh, pues no pues agradecer muchísimo la, la invitación a este programa a ver el día de ayer la película fue todo un gusto eh, poder hacer este este trabajo y esta esta reseña para para ustedes. La verdad es que la disfrutamos muchísimo, se, se dio en un muy buen horario que que fue en la noche para ver esta película. Eh, recuerden muy bien eso y háganse esta pregunta, ¿por qué nos gusta el terror? Creo que eso es una una de las cosas más interesantes, pero sí, no no se vayan tampoco con esa finta de que esta película es de terror. Perdón, perdón que haga tanta referencia, pero no no es de terror, es este terror. Psicológico. Está muy bien logrado, pero pero bueno, pero hasta ahí. Pero hasta ahí. Pero hasta, hasta ahí. ahí. ¿Tu calificación, Dante? Mi calificación, la verdad, ayer la compartía con, con otro amigo, sigue siendo 7 de 10. Con Se nuestro querido hace...
0: hermano, amigo Santa María, eh, que también es eh, un, un podcaster eh, reconocido, gracias a Histeria Colectiva. Te mandamos un saludo, mi querido Santa María, pero sí, Exacto. concuerdo, 7 de. Con... Con Dante, 7 de 10, no somos expertos ni críticos de cine, pero pues no nos gustó tanto en el aspecto del terror sí si en otras cuestiones que ya hemos hablado en el podcast Pues bien Dante, un placer estar contigo Y a nuestra querida audiencia, esperen eh, los demás pequeños especiales de alguna película que nos guste y que tal vez pueda interesarle Muchas gracias, Dante.
1: Nos vemos. Cuídate mucho, Samuel. Hasta luego. Hasta luego.